0: Kom bij, wordt het nog beter dan dit? Ik ben Harmen. Ik ben Wouter. Hallo Wouter. Hallo Harmen. We <laughs> zitten weer lekker bij mij thuis. Ja, in de natte ruimte. In de natte ruimte met een kopje thee. Ja. Je bent door een dolhof van Klei gekomen toen je hier naar de voordeur moest lopen.
1: Ja, maar het kwam goed, zei de meneer, die ermee bezig was. Oh ja, Ja. Waarom zei hij dat? Ik zei uh, goed bezig. En toen zei hij van, dat hopen we. En toen zei ik, ja, dat hoop je inderdaad. (laughs) (laughs) Maar toen zei hij van, dat weet ik eigenlijk ook wel zeker.
0: Oké, dat is wel een heel zeker persoon. Want ik weet vrij weinig zeker in het leven.
1: Ja, behalve dat we
0: geboren worden en sterven, toch? Ja, ja.
1: Ja, ja, daarom.
0: Ze zijn bij mij in de voortuin het riool aan het vervangen. Ja. Dat is erg leuk. Nou ja, leuk.
1: (laughs) Om naar te kijken.
0: Nou ja, het is vooral vies. Oh ja. ja. Maar het werkt wel beter, hopelijk. Want kan het was ik? één keer per half jaar dat gewoon niks meer werkte. En dan moest er weer iemand komen.
1: Kan ik wel naar het toilet eigenlijk dan?
0: Nu wel, ja. Oh. Nu niet. <laughs> en nu, nu wel. wel. <laughs> Oké. Okay. Ja, het is nu al vervangen. Dus ze zijn nu weer de boel aan dichtstorten. Ja. Met zand. Nou, vandaar dat hij zo zeker was dat het goed kwam. Ja, ik, ik hoop dat ze een beetje een oprit kunnen bestraten.
1: Ja. Weet je, dat, ik heb dus de aflevering van de vorige keer geluisterd onderweg hierheen. En we worden echt een soort koffietijd. Koffietijd? Ja. Ja, vind je niet? Hoe bedoel je? Nou, sowieso die jingle tussendoor (laughs) natuurlijk. En ik zag ons ineens voor me als... uh, Hoe heette ze? Van Willigenburg? Hans van Willigenburg en Trini de Kok. (laughs) Ja, de Kok, ja. Ja? Nou, dat vond ik wel een compliment aan mezelf.
0: (laughs) (laughs) Oké. de subject matter is nou niet per se uh, koffietijd, maar...
1: nee. Het is iets voller.
0: Het is iets... Uh, iets hè?
1: meer room in
0: de koffie. Er zijn een soort romige koffietijd. Ja, met een koekje om u tegen te zeggen. Een flinke koek. Een flinke
1: koek. En als je het wil, dan krijg je er gewoon nog een. Nog een koek. Ja, en nog een suikerklontje. Nou, om op te sabbelen. Om op te sabbelen, om op te kauwen. Ja. Alleen als het
0: suikerklontje zo snel mogelijk wegkoudt... dan mag je luisteren. Ja. Oké, okay, um, waar heb jij over
1: nagedacht deze week? Ja, heel veel. Ja. Ik had het teruggebracht naar vier onderwerpen. Oké. Okay. Dus ik dacht, je mag wel kiezen. Oké. Okay. Ja? Ja. De darmgeestconnectie Ja. Dat is optie één. darmgeest Optie twee is zelfmoord. Oké. Okay. Ja, dat is een leuk gezellig is, uh, onderwerp. Lekker Optie drie, de wachtlijst in de zorg. Ja. De geestelijke gezondheidszorg. Ja. En optie vier, serveersuggesties. Ja. <laughs> Het is een nou, beetje breed, maar zo gaan mijn gedachten heen en weer. Het is
0: een beetje breed. Oké, okay, misschien dat we kunnen afsluiten met zoveel suggesties. Oké. Okay. Om het wat zwaarder te beginnen, ben ik wel benieuwd waar je met zelfmoord heen wil.
1: Ja, het is niet dat ik daar zelf over na zit te denken om dat nee. te, te volbrengen. Nee. Maar ik zat daarmee in mijn hoofd, want ik heb die film gezien over Anthony Kameling. Ja. Yeah. Ik zou naar de bios met mijn zus. Dan had ik voor haar verjaardag gegeven. Ik dacht, ik laat mij verrassen door een Nederlandse film. Yeah. Ik zal er geen recensie over geven, want in essentie ging het ook over de recensies. Okay. Daar was hij heel gevoelig voor, hè? Ja, en ik heb ook het idee dat mensen, dan neem ik een zijpad... maar dat de recensies best wel overbodig zijn als ze negatief zijn. Yeah. Dat ik het totaal overbodig vind dat iemand zijn mening geeft persoon die iets niet leuk vindt... en dat dan in welk medium dan ook ja. Yeah. Want het kan iemand heel veel last bezorgen. Yeah. Hebben we hebben vorige week ook over gehad. Niet in de podcast zelf, volgens mij. Maar over recensies die op internet verschijnen... van yeah. live optredens die wij lazen... waarvan wij dachten, zo. Dat is lullig. Dat is echt lullig als yeah. dat van je gezegd wordt... terwijl iemand ergens in dat creatieve proces staat... en doet wat hij wil en leuk vindt. En dat je daar dan zo snoeihard over oordeelt. Ja, precies. Ik heb het ook
0: altijd wel heel lastig gevonden. Moet ik alle recensies nou lezen die worden verteld? Aan de ene kant, als het positief is, dan voelt dat weer goed.
1: Ja, dan voel je daar heel heel blij door.
0: Maar je gaat ook op alle kleine details letten... en dan weer denken van, oh, moet ik dat dan in het vervolg ook zo doen?
1: Ja, je krijgt heel veel slakken waar je zout op kan leggen.
0: Precies, en... Dus het stomme, ik heb in een voetbalpodcast, de Korpodcast Podcast heet die, yeah. uh, hadden een, een aantal voetballers het daar ook over. En Die krijgen dus ook constant van iedereen te horen yeah. of ze het goed doen of niet. Of uh, ja, je moet daarheen moeten pasen of je moet yeah. blablabla, terwijl zij daar de hele week mee bezig zijn. En de meeste mensen die ze dan spreken eigenlijk helemaal geen flauw idee hebben wat ze doen. Yeah. En dat is met muziek en met kunst eigenlijk ook zo. ja. Yeah. De meeste mensen die het erover schrijven, sommige mensen daarvan... die zijn nog daar wel veel mee bezig. Helemaal als je het echt over professionele critici hebt. Ja. Yeah. Maar dan nog hebben ze jouw maakproces... zijn ze helemaal niet bij geweest. En ze zijn niet die twee jaar dat jij aan zo'n album hebt gewerkt... zijn ze erbij geweest. Ze hebben <laughs> vaak maximaal dat album twee of drie keer geluisterd. Dat kun je ook heel vaak wel zien in de recensie van... Ja. Yeah. Nou, je hebt de twee singles geluisterd... en uh, je bent even op skip door de, het album heen gegaan. ja. Yeah. Dus je kunt er als muzikant eigenlijk gewoon heel weinig mee. Ook met een positieve recensie. En met een negatieve recensie nog minder. Want dan ga je alleen maar eigenlijk gefrustreerd kijken naar... dat is helemaal niet zo. Of misschien is het zo, maar dat heb ik niet zo bedoeld. En nu denkt de rest van de wereld dus wel dat dit zo is.
1: Of je twijfelt aan jezelf van, kan ik dit dan wel?
0: Ja, dat gaat ook gebeuren inderdaad, ja. ja.
1: Want Anthony Kameling had dus nogal een grote hit met zijn liedje... Toen ik je zag. ja. Zoals de film ook heet. Fantastisch nummer. Ja, we, dat, hebben dat, wij een keer uh, keihard
0: tegen een tent geschreeuwd op Lowlands? Ja, ja, dat staat me nog recht voor mijn geest. Ja, dat bij, bij
1: mij ook. Ja. Een geweldig moment. Vooral omdat de mensen in de tent ook antwoorden. <laughs> ja, ja. Door mee te zingen. Ja, dat was prachtig. Ja, dat was prachtig. Maar ik dacht gewoon, ik zag de vertolking van Anthony Kameling door de acteur dan ook. Toen dacht ik van ja, ik kan hier ook een recensie over geven over deze film. Ja. Maar er is gewoon iemand geweest die heeft hier zijn creatieve ziel ingelegd. Ja. En wie ben ik om te zeggen of ik het goed of slecht of ergens daartussenin vond?
0: Ja, ik vind wel dat je aan mij of aan ja,
1: tuurlijk, anderen tegen...
0: mag zeggen wat jouw persoonlijke smaak is. Wat jij, ja. wat jij daar zelf van vindt. Maar een recensie staat vaak het is ja in plaats van ik vind dat moet ook als journalist moet je op zo'n manier schrijven maar het is natuurlijk gewoon de mening van iemand en dat wordt niet zo verkondigd.
1: Nee, en waarom zijn die er eigenlijk die recensies? Is dat een soort gateway van dit is goed en dit is niet goed?
0: Dat was het vroeger natuurlijk wel. Ja. Het, het is totaal overbodig geworden eigenlijk.
1: Ja, die algoritmes die geven jou jouw muzieksmaak. Ja,
0: precies. Die schotelen het jou voor. Ja, als je inderdaad per naar de winkel moet om een plaat te kopen... en je hebt geen manier om daarvoor te luisteren... Ja. dan is het misschien wel handig... als iemand een soort schifting maakt. Maar dan nog...
1: Maar dan nog is het als iemand een recensie geeft die iemand de grond inboort. Ja, maar dat is gewoon echt totaal overbodig. Terwijl, ja, misschien was het ook wel gewoon niet goed. Dat kan. Vind ik sowieso lastig om dat objectief te zeggen.
0: Dat kan ook niet
1: objectief. Nee, dat kan maar gewoon niet. Dat er meer in zit misschien of iets in die richting. Ja. Dan gun je ook niet iemand groei. Of ergens in het creatieve proces word je ergens op uitgehapt van. Nu vind ik dit niet nee. goed. Nee, en
0: je gunt mensen die benieuwd zijn... ook dus niet de kans om te denken dat het goed is. Want ik heb wel heel erg, als ik bijvoorbeeld... zelfs met albums of zo, die ik echt heel mooi vind... als ja. ik dan in één keer ergens een hele slechte recensie lees... en van, nou, dit is echt. Ja. Dat mensen deze kutmuziek luisteren. Nou, ja. dan ga ik ook twijfelen aan mezelf van... oh, is dit dan niet zo goed? En dan ga je in één keer dingen horen die niet zo goed zijn. Terwijl je zonder al die input gewoon daarvan, ik hou van deze, ik ja. vind dit geweldig.
1: Ja, en voor jezelf ook, als jij zelf iets gemaakt hebt... en je denkt van, ik vind dit helemaal geweldig. Ja. Ik ja. vind dit nummer te gek wat ik nu heb gemaakt. Ja. En dan hoor je daar iemand over, of over een live ja En dan denk je, oké, okay, en nu? Ja, precies. En het mag ook niet groeien bij mensen dan nog. Het is dan die momentopname. Ik denk wel dat dat misschien meevalt.
0: Ja. Dat het nog wel kan groeien. Het yeah. uh, hangt van zoveel dingen samen. Daarom kan het ook gewoon nooit objectief. Want yeah. iemand anders heeft een totaal anders maar Voor iemand anders kan het gewoon heel goed zijn. Yeah. Waar gaat die film dan verder? Die werkt uiteindelijk toe naar de zelfmoord van Anthony Kameling. Ja, yeah.
1: vrij expliciet ook. Het was meer de... Dat is wel heftig. Ja, dat is wel heftig, ja. Het is ook... Ik zat na te denken daarvoor ook al over zelfmoord. In die zin dat we een paar afleveringen terug hadden over de tinten grijs die er misschien nog in het verschiet liggen... Yeah als je je depressief voelt. Yeah. Dat deed mij denken aan een documentaire die ik ooit heb gezien, uh, The Bridge. Yeah. Een van de meest heftige documentaires die ik ooit gezien heb. Het gaat over de Golden Gate Bridge. Oh, dat heb je wel eens verteld, ja. Ja, een van de meest populaire zelfmoordlocaties ter yeah. wereld. En daar hebben ze een camera op die brug gezet, een stukje daarvan af en dichterbij. En een jaar lang waarbij ze dus mensen filmen die er afspringen... Of die erover twijfelen om okay. eraf te springen. Of die over de regeling stappen om eraf te springen. En daar is een film van gemaakt? Ja, ja dat is een documentaire, ja. Wow.
0: Ik ja, vind dus dat dus ik dat ethisch heel erg verantwoord vind.
1: Ja, dat is dus een hele lastige ja. kwestie. Ja. Ze hebben ook mensen die dan dat hebben gedaan, hebben zich geïnterviewd... Uh, bijvoorbeeld één iemand die het overleefd heeft. Okay. Die halverwege dacht, ik wil dit helemaal niet.
0: Toen ging ik duiken.
1: Ja, die zichzelf <laughs> omgedraaid heeft in de lucht. Ja. Van, als ik nou met mijn benen naar beneden ga, dan overleef, overleef ik het misschien. En familieleden van mensen die, die ja. wel gesprongen zijn. Ja. En er zit een heel groot verschil in hoe mensen springen. Je hebt daar dus nog een reling voor. En dan moet je ergens op gaan staan en dan springen. Ja. Dus je hebt twijfelaars... Ja. Je hebt mensen die heen en weer lopen, heen en weer lopen. Ja. Van, en je hebt mensen die van flop, flop, bam. Precies, het besluit is genomen. Het besluit is genomen. En, en daar moest ik aan denken van sommige mensen is het een enige uitweg... Ja. ...die ik dan volledig snap. Ja. Dat je zo ongeneeslijk ziek bent in je hoofd. Ja. Dat je denkt van dit is een oplossing. Ja. Dat er niet altijd nog de tinten grijs zijn. Nee, nee. En dat ik daar eigenlijk ook wel van overtuigd ben... dat sommige mensen het leven in die zin niet meer aankunnen. Dat zit ook in die film van dat, uh, hoe heet ze? Is hij Hoes? Ja. Yeah. Dat zij zei van, je wilde niet dood... maar je kon ook niet zo verder leven, iets in die trant. Ja. Yeah. Dat het leven te zwaar is. Ja. Yeah. Hem zag je ook op een gegeven moment met twijfels... Yeah. Bij een spoor staan en de zee in willen lopen. Dat soort dingen. Ja. Yeah. Nou ja, en, en deze week was er iemand op het forum die dreigde te springen. Ja. Yeah. Ik weet niet, het is, het is ook iets waar ik over na heb gedacht... Yeah. wat niet oevers heeft of zo, wat uh, een beetje heen en weer... Ik hoor het, ik merk het. Ja. Er zijn eigenlijk
0: een aantal dingen die op je afkomen... Yeah. in het nieuws of via zo'n film. Ja. Yeah. En dat je ook terug moet denken aan die documentaire.
1: Ja, en aan die tinten grijs waar we yeah. het over hadden van... Yeah. er is altijd nog een tintje grijs lichter. Yeah. Maar ik denk niet dat dat waar is... Voor sommige mensen.
0: Nee, maar het is ook natuurlijk situatie afhankelijk. Je bent op een weg ergens heen. Ja. En je wordt ergens heen gedreven. En dan dan lijkt het ook uitzichtloos.
1: Ja, want er is ook een documentaire over levensbeëindiging... van mensen die uh, ondraaglijk lijden. En dan ook ondraaglijk psychisch lijden. Ja. is ook een meisje dat psychisch lijdt, De datum heeft vastgesteld. Uiteindelijk op het laatste moment denkt van... nee, ik wil het toch niet. En een aantal maanden later toch het heeft gedaan. ja. Ik denk dat het inderdaad waar is. Helemaal op bepaalde momenten.
0: Ik denk dat we heel goed zijn in besluiten maken dat dat zo is.
1: Ja. En het kan tegelijkertijd zijn dat je brein zo ziek is. Dat de neurotransmitters zo verstoord zijn. Dat daar ook geen uitzicht in is. Ja. Dat dat beter zal worden. Nee. Dat hetzelfde is als dat je uitbehandeld kan zijn voor deze of andere kanker. Ja. Dat je op een gegeven moment kan beslissen. Ik vind dit zoveel pijn doen. Ja. Ik kan niet meer ademen. Ja. Gooi mij maar uh, overboord. Yeah. En ik denk dat dat precies hetzelfde kan zijn en voelen bij psychisch lijden. Ja, dat denk ik ook, ja. ja. En tegelijkertijd voor mij, in mijn donkerste dagen... lieg ik mezelf juist voor dat het wel weer beter gaat worden. Op yeah. dat moment voelt het als liegen. Yeah. Totdat die leugen een beetje waarheid lijkt te worden. Precies, maar je kon tenminste nog tegen jezelf liegen. Ja, yeah. maar voor sommige mensen kan het ook daadwerkelijk geen leugen zijn. Maar de, dat... De waarheid juist ja, ja. is dat er niet iets anders komt dan dat zwart. Ja, dat denk ik ook. Maar goed. <laughs> <laughs> dat was mijn gedachteproces over zo. Ja.
0: <laughs> Oké. Okay. Het was
1: een multiple choice, hè?
0: Ja, nee, ik wist waar. Ik volkoos. Wil <laughs> ja. je het over muziek hebben? Ja, zullen we dat doen? Um, De liefde. De liefde. Ja, kun je eens wat vertellen over het liedje en Narcis?
1: Ja, het gaat over mijn uh, liefde van mijn leven. En dat is mijn lieve vrouw Renske. Ja. Ooit hadden wij een blind date. Die was opgezet door mijn moeder en een vriendin van mijn zus. Ja. Want mijn ouders die zaten een keer in de kerk. Ja. Toen zei mijn vader tegen mijn moeder... Kijk, dat meisje daar eens. Dat zou wel eens een meisje voor Wouter zijn. <laughs> en toen hadden ze het daarover. En toen zag mijn vader of mijn moeder dat zij een trouwring om had. Kijk. Dus toen zei ze, ah, jammer.
0: En je wilt natuurlijk niet een, een je wilt niet, kapot maken. Nee, dat liever niet. Nee.
1: En toen zei een vriendin van mijn zus die naast hen zat... die zei, maar ik ken wel een meisje dat daar een beetje op lijkt. <laughs> en dat was Renske. Ja. Toen hebben zij afgesproken van, zal ik dan Renske vragen? En uh, zo geschieden. In de kerk zagen ze haar... Terwijl voor de liefde, voor de liefde van mijn leven. In de kou was zij te laat, maar dat kon mijn hart niet schelen. Want zij praten over punniken en ik over gele trompetten. Samen punniken, met een potje
0: bloembollen in de festival.
1: Je bent er dus een beetje uitgehuwelijkd. Ik ben in principe een beetje uitgehuwelijkd, <laughs> ja. Maar ik dacht, toen mijn moeder dat voorstelde van... of ik heb een goed verhaal of ik ontmoet een leuk meisje. Ja, het, ja, het werd, was een goed verhaal. Het werd bij ja. <laughs> Het werd bij ja. <laughs> Want die eerste blind date was uh, nou eigenlijk wel te gek. Ja. En toen zei ik dat ik uh, Narcisse spaarde... en uh, zei dat zij uh, als hobby Punniken had. Ja. Vandaar Punnik en Narcisse.
0: Ja, dat is een beetje erin gebleven.
1: Ja, en niet lang nadat wij elkaar ontmoet hadden... was ook een uh, hele donkere periode in mijn leven. Vandaar ook het... uh, maar mijn grijs slaat graag dingen stuk... en wilde de wereld weer verlaten. En zonder haar aanwezigheid was dat misschien ook wel gelukt. Dus dat zij mij daar ook uh, heel veel in geholpen heeft.
0: opnameproces van dit liedje wou het een beetje zoetig maken natuurlijk. Het is, best een, het is een hele lieve tekst voor het grootste gedeelte. Dat werd natuurlijk wel vrij episch met een saxofoon solo. Een... We hebben het ook een beetje gemaakt als een soort vervolg op de glitglijbaan.
1: Ja, want dat gaat eigenlijk over
0: mislukte liefde. Ja, precies. En dit gaat dan over de gelukte liefde. En um, eigenlijk toen we dit gingen opnemen, vooral jouw tekst gingen opnemen... toen Merkte ik dat het jou heel veel deed. Ja, dat je een soort hernieuwde waardering kreeg voor de liefde en het liefdesverhaal wat jullie deelden. Ja. Dat vond ik eigenlijk wel heel mooi. En we overdrijven het heel erg met de muziek. Ja. Maar dat doet toch wel wat.
1: Ja, behoorlijk veel eigenlijk. Het is hoor. heel...
0: Uh, ik vind dat je het prachtig hebt ingesproken. Ook gewoon met heel veel overtuiging.
1: Ja, het is heel emotioneel eigenlijk ook geweest. Ja. Nu, ook, nu ik het erover heb, krijg ik een brok in mijn keel. Ja. Nou, dat heb ik bij heel veel nummers eigenlijk ja. nu. Maar bij deze specifiek momenteel. Omdat dat op dit moment heel veel voor mij zegt. Van hoeveel liefde je voor iemand kan voelen. Hoe je alles voor iemand over hebt. En hoe de wereld eigenlijk zo gevormd is door de geschiedenis die je samen deelt. Ja,
0: jullie slepen elkaar door dingen heen. Ik bedoel. Ja. Ze heeft jou door dingen heen gesleept en uh, jij moet haar ook... uh... Ja.
1: Door dingen heen slepen. Ja. Ja, dat hou je samen vol. Je houdt het leven samen vol. Ja, tot de dood ons halen (laughs) ons Zou ik nooit bij haar weg kunnen gaan, zei hij nu on record. Je hebt een trouwring om, dus je moet wel. Ja, ik moet wel. Ik heb twee kinderen ook nog.
0: Ja, zonder dat. Zonder dat was ik allemaal weg, ja. Nou, ik word er ook een beetje emotioneel van. Ja? Ja.
1: Vroeg mij laatst iemand wat mijn favoriete nummer van een nieuwe plaat is. En momenteel is dat het. Wil je het nog over de serveersuggesties hebben?
0: Ja, heb je nog serveersuggesties? Ja, want Zo'n ik... Zo'n beetje jouw aflevering, dit is, dat is wel mooi. <laughs> ja, sorry. Doe ik volgende keer weer over dingen praten.
1: Ja, en dat heb je vorige keer ook gedaan, Precies. hè? Precies. Ja, nou, een beetje... Een uh... beetje equilibrium. Een beetje equilibrium in de zaal. Zo. Nee, ik, nou, dat is, dat is meer een tegenhanger <laughs> tegen de zelfmoord. Als tegen de zelfmoord. Ik vind
0: zelfmoord en serveersuggesties best een goede titel voor een boek.
1: Jawel, hè? <laughs> Nou, ik verbaas mij altijd over de producten die je op tafel zet. Dat daar op het plaatje staat dan een mooi gesmeerd crackertje. Ja,
0: met een stukje bieslook.
1: Ja, en een tomaatje er bovenop geplemd. Ja. Waarvan ik denk van, die tomaat is wel heel klein. Ja, ja en kan. rood. Ja, maar goed, daar staat dan bij serveersuggestie. Ja. Of serveertip. Ja. En in mijn hoofd ga ik dan altijd bij langs van, waarom zou dat er staan? Weet ik, je dat? Nou, ik denk... Dat mensen weten dat dat niet in een verpakking Precies. zit. Precies. daarom staat dat erop. Maar dat... dat is toch idioot. Wie denkt er nou dat er een volledig besmeerde cracker
0: in een verpakking zit? Ja. Nou, ik weet niet of het dat is, maar ook dat mensen niet teleurgesteld zijn als ze zelf een cracker smeren, dat het er niet zo professioneel uitziet. Oh, dat denk jij ook? Ja, dat denk ik ook. Dat mensen een krakkertje smeren en denken, ja. Zo ziet L- het, het niet. Uit. <laughs> dit ziet er als hartstikke goor uit. Goor een smurrie, op een Maar cracker.
1: Ook, ook uh, een broodje vlokken. Er staat dan ook serveertip bij.
0: Ja, want er is altijd heel mooi binnen de lijntjes liggen die vlokken dan. De boters zitten zo heel mooi zo op. En,
1: uh, maar zijn wij dan zo? Nee, wij niet. Nee. Als mens zijn dat we dat moeten weten dat dat. Niet is wat de werkelijkheid is. Dat het niet in de verpakking zit. Ja, dit, en dat dit,
0: we dat niet voor elkaar krijgen. Een bedrijf moet er alles op alles zetten... om waar het aller, allerkleinste risico... dat ze ergens voor aangeklaagd of ergens voor...
1: Welke rechter zal dit nou ja. zeggen van... Ja, mevrouw Jannie, u heeft inderdaad gelijk. Zo ziet uw boterham er niet uit. Nee. Meneer De Ruiter, u mag even <sus> 2 miljoen dokken.
0: Ja, daar zijn ze bang voor. Ja, ik, ik weet het ook niet, Wout. Maar dit is wat ik
1: denk. ja.
0: Dat mensen inderdaad zo dom zijn dat ze een broodje hagelslag... niet volgens de geadverteerde beelden kunnen beleggen. Dat ze dan denken, ja, dit, uh, ik moet naar de rechter. <laughs> <laughs> ik ga ze kapot maken. Ja. Ik maak ze helemaal kapot. Ja. Nou goed. is suggesties. Ja. Ik las een mooie mailtje over touw en tape en toeval.
1: ja. Ja. Ik vind dat wel bijzonder dat blijkbaar onze teksten en muziek... bij mensen zo binnen zijn gedaald, ja. dat het in hun geheugen gegrift staat. Ja.
0: Vind ik zo raar. Ja, daar dus zijn het ook wel de teksten voor. Dit Jawel. is natuurlijk wel uh, eeuwige
1: herhaling. Jawel, maar het is toch idioot om te bedenken dat iets dat jij maakt... dat iemand die jij helemaal niet kent, dat die dat kan. Ja. Omdat hij dat leuk vindt. Ja. Ja, dat vind <laughs> ik gewoon... Dat is een... mooi, toch? Ja, vind ik een bijzondere ja. gewaarwording. Ja, dat
0: gaan we ook natuurlijk doen met iedereen. Ja. Op 4 mei. Ja. En ik zag dat de kaartjes echt super uh, hard lopen.
1: Ja, ze zijn al bijna een kwart verkocht. Hè? Ja,
0: dus dat gaat goed. Dus koop nog even gauw je tickets voor onze show in Vera op 4 mei. En dan gaan we ook uh, het grootste gedeelte van onze nieuwe plaats spelen. Yep. Die komt op 7 april al uit. Dus dan kun je dan uh, al luisteren op Spotify en uh, alle liedjes instuderen.
1: Ja, op fluit. Op fluit.
0: <laughs> <laughs> Degene die een... Fluit meeneemt en Punnik en Narciss daarop kan spelen... die krijgt van mij een doosje roze koeken met mijn handtekening erop. Ja? Ja. In glazuur? Nee, in stift.
1: Oh, dan kun je ze niet meer eten. Nee, op het doosje. Oh, oké.
0: Okay. Op de verpakking. Oh, gelukkig. Oké, okay. bedankt voor het luisteren naar Wordt er Nog Beter Dan Dit. Een podcast van Elektroposie. Dat zijn wij. En het eeuwigdurend collectief. Dat zijn wij ook. <laughs> Groetje aan je moeder. Dank je wel.